0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje iniciaremos uma nova série de quatro episódios abordando o tema da teologia e atividade física. Ziel Machado conversa com Fábio Ito e Israel Mazacorati a respeito da teologia do corpo.
1: Olá pessoal, mais uma vez junto com vocês aqui no podcast do Seminário Servo de Cristo. Nós estamos numa série sensacional falando sobre atividade física e teologia e hoje a gente vai conversar sobre a teologia do corpo. Eu tenho o prazer de dividir esse espaço com dois professores amigos e maratonistas, professor Fábio Ito e professor Israel Mazacorati. Bem-vindo Fábio, bem-vindo Israel.
0: Prazer, privilégio de estar aqui com vocês, um prazer a gente poder é, estar nessa casa que tanto nos influenciou, tanto tem nos formado, né? E agora o privilégio de estar colaborando aqui com o podcast.
2: Ziel, Fábio e queridos ouvintes, é uma alegria estarmos juntos para bater esse papo e graças a Deus por essa iniciativa de trazer um assunto tão importante para dentro de um espaço de discussão teológica, de discussão bíblica, de formação teológica. Eu acho que isso é uma iniciativa maravilhosa.
1: Legal. É, embora a nossa Bíblia comece no capítulo 1 de Gênesis, parece que a nossa teologia muitas vezes adota como ponto inicial o capítulo 3. A gente fala mais da queda do que da criação. Uh, e talvez este seja um dos problemas pelos quais a, a nossa teologia do corpo é tão frágil ou tão uh, uh, discreta, quando necessitamos cada vez mais de maior esclarecimento sobre isso. O que é que vocês acham sobre essa, essa provocação inicial?
0: <risos> Bom, é, essa provocação ela é necessária e importante para a nossa compreensão de identidade. É, a, a nossa relação com o corpo é a nossa relação primária daquilo que é o Criador. A Bíblia vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a maneira como nós lidamos com o nosso corpo, as nossas sensibilidades, as nossas sensações, a maneira como nós enxergamos Gênesis I como graça de Deus, de termos sido formados pelas mãos de Deus, como nós olhamos, para os dois últimos capítulos da Escritura Sagrada, que vai dizer que nós teremos um novo corpo, faz com que a gente olhar para os dois primeiros os dois últimos, a gente compreenda bem a nossa identidade no meio do capítulo 3 ao capítulo 20 de Apocalipse. Então, por isso que eu acho que essa provocação inicial ela é importante, necessária para a nossa reflexão a respeito de uma teologia do corpo para que a gente possa entender primariamente a nossa identidade em Deus. Hum. Que o nosso corpo é, é uma dádiva, é uma graça que Deus nos dá, e que Ele nos dá portas de sensações, sensibilidades, para que a gente possa desenvolver com graça e para a glória dEle o nosso
2: corpo. É. Eu acho, Zé, que é uma provocação necessária, importante, porque revela, né, ou pelo menos ajuda a revelar a nossa tendência de achar que o problema da queda é só a relação com Deus, né? Mas nos esquecemos que esta é a primeira das relações afetadas, a partir da qual todas as outras sofrem as suas consequências, né? Então, a, 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 essa, essa teologia que espiritualiza a coisa, que acha que Deus veio para solucionar o problema da relação com ele sem solucionar o resto do, do, do problema do ser humano, Acaba fragmentando esse ser humano né? Não consegue enxergá-lo na sua totalidade E quando na nossa teologia A gente fala do corpo Fala, mas não fala né? Porque é no que toca a sexualidade né? Então hum. a gente fala da sexualidade Na dimensão do pecado Ou do, 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 do prazer ou coisa do tipo Mas se esquece que Ela tem a ver em primeiro lugar Com o corpo, né? hum. com a expressão Do corpo, com a experiência corpórea E tudo mais, então acho que é, revitalizar aí o nosso olhar, a nossa teologia para essa dimensão do corpo é tremendamente importante.
1: É. A gente precisa resgatar esse, esse marco de referência, como o Fábio mencionou aqui, uh, dos capítulos iniciais do Gênesis e dos capítulos finais do Apocalipse, porque de outra forma a gente vai falar do corpo sem um marco bíblico adequado. Hum. A gente vai falar do corpo no marco hedonista, do corpo no marco narcisista, mas Voltar a ler esses capítulos com uma perspectiva de resgatar o, quais são as implicações de ser a imagem e semelhança de Deus, né? Uhum. Uh, e, e, e que tipo de saúde isso traz para as nossas emoções e para a maneira como a gente vive essa nossa vida, né? É fundamental esse tipo de coisa. Muito bom. É, a gente vive numa cultura extremamente narcisista, né? É, é, e às vezes o narcisismo é como aquele envelope eh, que entra por debaixo da nossa porta, sem que a gente perceba e a gente está respondendo mais ao narcisismo do que uma visão bíblica ah, do corpo como é que a gente pode identificar essas coisas, esses sinais desse
0: narcisismo e como a gente pode se contrapor a esse tipo de coisa Bom, é, a primeira questão, acho que é a gente entender que o narcisismo ele é fruto da, da queda, né, daquilo que deturpa a nossa compreensão de identidade com relação ao corpo. E Mas o resgate, para que a gente possa ter uma compreensão correta, é a gente entender é, de onde nós fomos formados, quem hum. nos formou, para que propósito nós fomos criados. É, eu acho que essa questão da nossa compreensão atual narcisista, ela é fruto da nossa identidade ocidental. Hum. né, Da maneira como nós... É, fazemos um dualismo entre o nosso corpo e o nosso espírito né? é. como se fossem duas coisas diferentes né? é, e o, a gente olhar para o nosso corpo apenas na questão da utilitária né? então é, muitas vezes nós achamos que o nosso corpo ou ela tem a utilidade produtiva ou ela tem a utilidade de... É, reprodutiva de, reprodutiva é, de sensações, de prazer. E quando nós olhamos é, para o nosso corpo de forma integral, nós percebemos que ela é muito mais do que apenas uma utilidade e muito mais apenas uma expressão de, de prazer, né, de possuir prazer. Ela tem um propósito adorativo né, e que une o corpo com o propósito dado por Deus. É, quando a gente olha para o nosso corpo, Apenas no aspecto estético ou apenas no aspecto produtivo O fruto vai ser narcisista Narcisista daquilo que a gente produz Ou narcisista daquilo que a gente é, aparenta ser Mas que de fato a gente não é Então até estava comentando aqui com vocês Um autor que eu acho muito interessante O Pyong Chul Han Um autor coreano né, Que é, fala ali e trabalha na Alemanha ele tem um livro muito interessante que ele vai dizer é sobre a, a dor hoje, é, que ele fala que uma das questões que nós trabalhamos pouco é a dádiva da, da dor, né? o propósito da dor, é, que o narcisismo sempre tende a apagar ou tirar isso de frente. né? E a dor, é, como ele vai dizer, é o que une o nosso corpo com o nosso espírito então acho que um dos caminhos para a gente entender se nós somos narcisistas ou não é entender se o nosso propósito com relação ao corpo ele é produtivo ou ele é estético ou ele é simplesmente uma negação para dor e a gente é, encarar o nosso corpo como um propósito mesmo de entender a nossa identidade em Deus e todo acho que todo o narcisismo né
2: por causa da sua a expressão idolátrica, né? é, ele é um empobrecimento da vida, né? porque ele reduz a vida a uma dimensão onde você perde a, a relação. Né? E biblicamente falando, o ser humano é um ser de relação. Ele não foi criado é, para si mesmo e se basta em si mesmo. O ser humano não é capaz de construir nem identidade sozinho. Né? Hum. Nós somos ser de relação e o narcisismo é o caminho oposto disso, né? É, é, nós nos fechamos em nós mesmos e o máximo de relação que a gente quer ter com o outro é no que diz respeito a como o outro me vê, é a minha aparência aos olhos dos outros para ser louvado pelo outro, né? Para ser adorado pelo outro. Então é um ciclo tremendamente idolátrico, né? Movido pela idolatria do eu, eu lido com o meu corpo desta forma. Ao mesmo tempo quero ser adorado pelo outro, quero ser reconhecido, aplaudido pelo outro. E numa cultura imagética como é a nossa e de redes sociais, a melhor forma de você tratar desses assuntos são questões relacionadas à imagem do corpo, à imagem de si. Né? É. Então nós entramos num ciclo destrutivo de empobrecimento da vida. Né?
1: A gente nega adorar o Criador uhum. e demanda a adoração do próximo. Não é? No mundo que a gente vive Cada vez mais frequente essa ideia de que a identidade é uma construção social, que você uhum. constrói a sua identidade. Uh, e reputa-se uh, como a história da carochinha essa ideia ontológica de que somos um ser criado por Deus. Então você nega essa relação com Deus, o que leva você a uma desumanização completa, por você uhum. negar essa relação com o Criador. Mas, por outro lado, você é, tenta construir fazer aquilo que Deus fez para você, você tenta fazer com as suas próprias mãos uhum. e demandar do outro a adoração, e o reconhecimento, o amor, a subserviência. Então, eu, eu às vezes acho que essa questão da identidade hoje, humana, me parece que é o último espaço dessa guerra do ser humano contra Deus. Uhum. Já detonamos a criação, já detonamos uma série de coisas, demos as costas para Deus, Decidimos que podemos construir a história sem Deus e agora decidimos definir quem somos sem Deus. E vamos definir usando o espelho, sem perceber que a nossa visão do espelho é turva, que a nossa visão sobre nós mesmos é turva. Então, nós estamos no processo acelerado de desumanização uhum. a, a, se seguirmos nessa toada, na maneira como vamos caminhando.
0: E, e é interessante isso, é, porque eu citei Piont e ele citando Nietzsche, ele vai dizer é, que a busca atual pela saúde, pelo aperfeiçoamento do corpo, para ele é uma nova deusa. Então hum. as pessoas buscam hoje o corpo, a estética, a, a, a potencialidade cognitiva, tudo, mas não é para que haja uma um bem comum, mas para que haja um novo deus, uma nova deusa ali, a deusa estética, a deusa produtiva. A deusa manifesta na busca pela saúde, pela alimentação perfeita. Tudo isso para o Pyeongchun Han. Ele é, ele faz parte dessa nova concepção idolátrica da idolatria do corpo e que é narcisista, né? É, yeah, yeah,
2: yeah. é, E é interessante, Ito, porque é isso também tem a ver com o nosso desejo humano por eternidade. Mm. Uhum. Então, já que não dá para prolongar a vida ainda, né? cientificamente falando, não dá para a gente pensar em prolongação da vida do, nesses termos. Dá para parecer uhum. que somos pessoas longevas. Né? E aí você entra com essa grande quantidade de métodos de cirurgia plástica que às vezes até pessoas ficam desfiguradas né? ah, para conseguir simplesmente parecer serem mais jovens. Né? Então este desejo de viver para sempre. Né? Uhum. Então, parte dessa idolatria do corpo, parte dessa pessoa, às vezes, numa determinada idade, né, partir para uma forma muito radical, extremada, né, de atividade física, de comprometimento com, com academia, com suplementos, que é, já, já foi para além do limite né, do uh, saudável do que verdadeiramente pode agregar alguma coisa à sua e se torna até nocivo né? uhum. então isso também acho que tem a ver né, com essa, esse desejo humano de já que não é possível né, viver para sempre pelas nossas próprias forças, já que a gente está falando de um ser humano querendo viver sem Deus então pelo menos dá para parecer que nós estamos vivendo mais né? e aí a gente tem uma sociedade da imagem, uma sociedade do do espetáculo como é a nossa, você tem um prato cheio aí para que a gente vá por esse caminho,
1: né? uma, uma série de armadilhas conceituais, conceituais que o evangelho precisa desarmar, né? Uhum. É, quer dizer, o evangelho sendo boas novas seria, nesse contexto, nos livrar dessas armadilhas de perenidade distanciada de Deus, de... De, de, exatamente isso, né quer dizer, é uma piada de mau gosto, a pessoa tenta se, se transformar para se para parecer eterna e o que ela consegue é se desfigurar, ela, o que ela consegue é você olha assim e assim tem certeza que ficou bom esse negócio porque eu, eu, eu preferia como estava antes, né? mas a, a, a pessoa per, paga para ser desconfigurada, desfigurada para poder estender a sua vida ou um estágio, congelar
0: a sua vida, né? É, e, e nesse sentido, ele é, isso é religioso. No fundo, ele é religioso, porque a pessoa coloca o é, um método alimentar, é, e hoje tem vários métodos alimentares aí com restrições, o um método de prática é, 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 esportiva, o um método de você estético, um padrão estético, e as pessoas, a partir do momento que elas começam a viver isso e propagar isso, é, elas começam a fazer a diferenciação entre as pessoas que são boas e as pessoas que são ruins. Hum. As pessoas que estão no caminho da salvação pelas suas próprias obras, pela maneira como trata o corpo e como se alimentam, e das pessoas que não fazem isso.
1: É, e a sociedade continua sacrificial, né? Porque tem pessoas que perdem a sua vida na busca de um corpo ideal, então uhum. não é incomum a gente ouvir de pessoas que entram para procedimentos estéticos e por alguma razão não conseguem sair bem dessa situação e falecem, pessoas que desenvolvem anorexia uhum. é, em função de uma busca de uma estética, então esse sistema é sacrificial, que ele, no uhum. final ele continua matando pessoas né? na busca por é. uma vida. né?
2: Afinal, né Zé, o que o ser humano consegue fazer sem Deus que não se desumaniza e se desfigura? Né? Hum. Uh, a nossa vida só é possível em Deus. Ele é fonte para nós de vida e de sentido. Qualquer coisa que a gente tentar fazer em termos de produção de vida, promoção da vida, manutenção da vida sem Deus, o resultado vai ser desfiguração e desumanização. Né? Hum. E eu acho, eu acho que um outro fator aí que a gente poderia considerar. é Eu, eu gosto muito do texto de Hebreus 2, versículos 14 e 15, em que o autor nos descreve, descreve a humanidade como humanidade que vive sob a escravidão da morte. Né? Então, o texto diz assim, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, né? Ou seja, o corpo está aí, né? São seres uhum. criados por Deus, né? corporeamente criados por Deus. O filho também se tornou carne e sangue, se fez corpo, veio habitar na nossa dimensão, pois somente assim, né? assumindo forma humana, ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hum... Gosto dessa definição da situação humana, né? É, agimos inconscientemente porque sabemos que a nossa vida tem um prazo de validade. Hum. E este prazo de validade que é a morte nos atinge e nos fere e nos controla em vida. Hum. Então, nos leva a agir pelo medo da morte. Então, pelo medo da morte, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho. Logo, o meu corpo é o instrumento para a satisfação do meu prazer, hum. né? Uh, por causa do medo da morte, não, eu tenho, que, eu tenho que aparentar estar longe do dia da minha morte. Hum. Daí os, os tratamentos uh, 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 cirúrgicos, cosméticos, etc, para tentar retardar esse efeito que é inconsciente. Hum. Mas teologicamente é dessa maneira que a Bíblia enxerga este ser humano, né? Um ser que por causa do pecado tem a morte como a, 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 o seu destino, ele, ele há de passar pela morte e este ser que em vida, sofre os efeitos da morte. Né? Hum. Vive na angústia de ser um ser para a morte. Né? E aí o evangelho entra justamente aí. Né?
1: Pois é, desmontando, desmascarando uhum. essas ciladas que vão na direção oposta daquilo que a gente pretende que ela vá. Né? Muito interessante. E,
0: e é interessante essa questão que o Israel coloca, porque é, com a brevidade da vida, e a gente sabe que nós temos um prazo de validade, a gente, ou a gente quer aproveitar a vida ao máximo, né? É, ou prolongá-la ao máximo, ou evitar a dor. Ou a gente, de alguma forma, é, é, não, conseguir é, colocar a nossa dor de lado e aproveitar o prazer ao máximo. E é interessante isso porque quando a gente olha para o Evangelho, o Evangelho ele vai colocar duas certezas para nós: a primeira é que a gente um dia vai morrer, né? A segunda é que enquanto a gente não morrer, a gente vai sofrer. Nesse mundo nós teremos aflições. Então é, in, é importante a isso gente... Isso é boa notícia. Isso é, isso é boa notícia. <risos> a boa notícia do evangelho. É que uh, nesse mundo, ou a gente encara a dor como nós precisamos encarar, é, e a dor como uma dádiva de fato, a gente entender que à medida que nós é, processamos a nossa dor nós crescemos nós nos desenvolvemos é, nós durante o percurso da vida a gente é, sabe que a dor está ali presente mas ao mesmo tempo é, tem uma, uma linha de chegada final o que, que faz com que a gente encare a dor de fato do presente com a linha de, é, final de chegada é a gente saber que há um Deus que de fato nos ama e que nos ajuda a processar essa dor, não pela nossa capacidade é, de sermos fortes mas pela capacidade graciosa de Deus é, que nos dá um dia de cada vez para nós entendermos o propósito da dor, entendermos como crescer em meio à dor, enquanto esperamos a linha de chegada a, a dor definitivamente nos humaniza por incrível uhum,
1: que pareça uhum. ela nos humaniza eu me lembro é. certa vez no no treinando para a primeira maratona que o, o meu treinador naquela época ele me fez um treino com o objetivo de quebrar eu quebrei no treino ele falou ok agora você já sabe o seu limite agora você já sabe já conhece é o o que o que o, você já tem a sensação de o que é chegar perto do seu limite e o que é quebrar então agora eu vou já te mostrei a cerca eu vou te preparar para você caminhar sem chegar nesse limite né? é. então a, a, a dor a, ela humaniza a gente ela, ela, ela relativiza os nossos planos é. ela relativiza os nossos sonhos, ela, ela nos chama a gente para conversar, uma conversa que a gente não quer conversar
2: é. né? e do ponto de vista assim, da, da nossa realidade evangélica né, é interessante ver como dentro da, das próprias pregações evangélicas a dor e o sofrimento não é visto dessa forma, Zé? Não hum. É, é visto como problema, é visto como algo a ser tirado de nós, que Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente tenha dor, né? É, e isso é, a gente sabe que esse é um discurso incompatível com o hum, evangelho, hum. né? O evangelho nos mostra exatamente o oposto. É como que nós não haveremos de sofrer e quando nós, como que nós não haveremos de, de, de sentir a aflição e a angústia vivendo no mundo que a gente vive? Hum. A dor pode não ter te atingido, né? Mas se você não sofre pisando este mundo, vendo o que a gente vê, tem alguma coisa muito errada com a tua visão de mundo, hum. né? O narcisismo te pegou de jeito, É você é entrado em você mesmo. Se você não é capaz de chorar da dor alheia, então você não é capaz de sofrer, né? Cadê essa empatia? Cadê a nossa perspectiva, né? De, de, de relação uh, com as mazelas da própria humanidade, é. etc, né? Então, a simples existência, né, o, o simples ver a dor do mundo, né, aonde nós estamos, já é para nós uma primeira fonte de sofrimento ali imediato, né, que a gente precisa ser capaz de constatar. Então, esse discurso precisa entrar de uma maneira muito mais adequada, quer dizer, é uma releitura das uhum, escrituras, é. É, uma, é uma percepção, né, de que, olha, a Bíblia não nos ensina, né, de que nós não haveremos de sofrer, né. Às vezes a gente encontra exatamente o oposto, né? É, pro... é o próprio Deus da Bíblia que quando o sofrimento natural não chegou, parece que Ele mesmo é que dá um empurrãozinho, e joga a gente para o sofrimento, é. para é. que no sofrimento a gente descubra a graça. A gente não tem outro caminho para
0: é. descobrir a graça, né? É interessante, é, por exemplo, Paulo, né? Ele falando sobre é, isso, ele fala assim que agora eu me alegro nos meus sofrimentos e assimilo o que resta das aflições de Cristo, por amor a vocês, a igreja. Então, é importante a gente compreender essa questão de como a dor nos humaniza, como a dor nos faz, é, nos faz ter compaixão do outro, e como que o sofrimento ele é um processo não para o nosso lamento é, ruim, né? o nosso lamento de murmuração, mas para o no, nosso lamento bíblico, uhum. no nosso lamento dos salmos, né? Que nos leva, de fato, a compreender a realidade que vivemos, que é uma realidade de dor, mas a realidade da graça de Deus, que é uma realidade que Deus nos capacita a superar, a suportar a dor olhando para Ele, né?
1: É, é, uhum. essa... É, a, a falta de empatia, para mim, é uma expressão muito forte de desumanização. Assim. É, 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 essa incapacidade de sentir a dor alheia mostra o quão desconectado da uhum. vida você está. Né? Eu tive um professor chamado Sidney Roy, e ele dizia assim, quando falta pão na minha mesa, eu tenho um problema de ordem econômico quando falta o pão na mesa do meu próximo, eu tenho um problema de ordem espiritual. Ou seja, como é que eu vejo a necessidade ao meu redor e como é que eu relaciono com ela. né? E, 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 e assim, nesse sentido, a, o dar é um ato é, curador nesse sentido. A, essa capacidade de ser empático e de a relacionar a necessidade percebida com a sua possibilidade mostra o grau de humanidade que você tem. E aí a gente vê como é que o mundo é, é trevas, né? Como é que o mundo se distancia de Deus. Quando você vê que a carência que o mundo sofre não é pela ausência de recursos. É, é pela ausência de generosidade. Porque é. o mundo tem mais do que suficiente para todos. Mas se falta para alguns e se sobra para outros, né? Essas, essas cenas nas grandes cidades quando você vê pessoas vasculhando lixo, uhum. e não é vasculhando lixo pela preocupação da reciclagem, que é uma coisa legal, mas, mas é vasculhando lixo, buscando o suficiente, para algo que possa se alimentar, uhum. é, é de uma tristeza atroz. Assim, a que ponto o ser humano chegou? Né? É de novo o Salmo 8. Né? O ser humano é capaz de tantas coisas belas, mas também é capaz dessas expressões mais terríveis. Uhum. A ah, e a gente não pode criar uma teologia que justifique isso, uhum. né? É uma teologia que, 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 há pouco tempo atrás, alguém andou dizendo por aí que, a, que as pessoas que vivem em situação de miséria e, e mendicância é porque merecem tal situação e devem estar nessa situação. Se diz, mas de onde saiu? De que Caldeirão do Inferno saiu essa forma de pensar? Misericórdia, né?
2: Uhum. <risos> pois é. A gente, a gente fala com a turma de ética né, do, do desejo humano pela felicidade. E o simples fato né, da, da ética trabalhar com a, a busca pela felicidade, o desejo de, de vida boa, né, de bem viver e etc., já é uma constatação hum. de que a nossa vida se dá no sofrimento. Hum. Porque desejos de felicidade só parte de uma realidade oposta. É porque sofremos que buscamos felicidade. Hum. Né? Então, a Deus nos dá os meios que nós precisamos para navegar em meio a este sofrimento. Uhum. Biblicamente falando, nós não conhecemos outra realidade. Nós uhum. pisamos o caos. Uhum. E biblicamente falando, nós sabemos disso. Então, a, a, como que nós interpretamos essa realidade? Se eu não tiver uma, uma gramática teológica adequada para interpretar essa realidade, a gente faz esse tipo de, de, uhum. de afirmação que o, que o Ziel trouxe. Uhum. Né? Então, esse, esse é um ponto. E, e trazendo isso um pouco para pensar a relação com o corpo e tal, é, eu me lembro que numa dessas experiências muito semelhante a esse que você falou, Zé, eu acho que os nossos treinadores eram mais ou menos da mesma escola e pelo jeito <risos> o, 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 o Júlio e o, talvez tenha sido o Branca, esse treinador, eu não sei, que, que, que fez esse teste, mas ele, ele fala. Ah, ele, só que ele não falou antes que o treino era para quebrar, então ele nos deu o treino e eu falei, Júlio, não vai dar. Ele falou, não, vai, você consegue. Ele treina, é, ele a, dor, né? ele treina a dor, né?
1: Ele treina
0: dor, né?
2: Exatamente. E aí, é claro, não, não deu o treino. Aí ele falou, então, o objetivo do treino era você quebrar, né? Esse era o objetivo, era você não conseguir. Teria alguma coisa errada se você estivesse conseguindo. E aí, e aí eu lembro que naquela época eu comecei a, eu comecei a sentir as dores, né? Realmente ali do, do, do treino. Ah, por causa dos treinos seguidos e tudo mais, quando chegamos lá na fase de um treino de manhã, um treino à noite e tal, e aí eu, eu ouvi uma frase, eu não me lembro qual foi a origem mas essa frase me chamou muita atenção a dor quando a gente está falando da dor em, em um processo humano, o processo de maturidade, né? o processo de maturidade é doloroso, né? em qualquer que seja a situação, ele traz as suas próprias dores, a dor significa a fraqueza indo embora né? Então, conforme eu vou sendo experimentado na dor, né? Eu já estou superando uma fraqueza que já não vai mais me pegar, uhum. né? Então, este preparo, né? Para a nossa vida espiritual, para o nosso corpo, né? Essas coisas são tremendamente interligadas. Eu acho que tem uma sabedoria divina implantada nessa história, né? Saber que o Filho de Deus, né? Segundo o mesmo texto de Hebreus, né? O próprio Filho de Deus foi experimentado no sofrimento. Isso. Ele precisou é. passar, aprendeu disciplina, aprendeu a obedecer por meio do sofrimento pelo qual foi submetido. Né? Para que aprendesse a obedecer. Olha, olha que coisa. É,
0: é, é. é muito interessante e lembrando um pouco das aulas de psicologia, é, na, em psicoterapia a gente estava vendo a relação entre a sensação e a percepção. Como é que nós percebemos as sensações que nós possuímos? As sensações pelos cinco sentidos, né? as cinco portas de sensações. E era, foi interessante porque é, ali a gente estava é, vendo alguns estudos de caso, como que nós percebemos de maneira diferente algumas sensações. E tudo isso depende do nosso pano de fundo em termos de conhecimento, em termos de compreensão de identidade. E isso faz toda a diferença quando a gente discute aqui a teologia do corpo e a nossa relação com a dor. É, a nossa relação com a dor, que é uma sensação, nós vamos percebê-la como algo ruim ou como algo a ser evitado, ou vão, nós vamos perceber como algo bom, produtivo e que pode ser superado pelo aprendizado. E nisso, o texto de Paulo, né, é que eu me alegro nos meus sofrimentos. Até parece uma contradição hoje, mas não, é uma verdade muito forte. Então, quando a gente olha para a maneira como nós temos as sensações, mas com que estrutura nós as percebemos, é isso. O evangelho faz toda a diferença. Se o evangelho, é, ele for, o, a compreensão de evangelho for triunfalista a gente vai achar que a nossa dor veio do capeta. Né? Uhum. O diabo tá mandando alguma dor que, para mim. Mas se eu perceber, por meio do evangelho de Cristo Jesus, como o Maza colocou, que até o Filho de Deus aprendeu obediência pelo sofrimento, então eu encaro a dor dentro da realidade, olhando para essa dor, mas olhando para o lado também, me compadecendo daqueles que sofrem. Então, isso faz toda a diferença na maneira como nós olhamos para o nosso corpo e processamos as dores. Excelente.
1: Se vocês fossem escrever uma teologia sistemática do corpo, da teologia do corpo, quais seriam os capítulos que essa teologia sistemática teria? Atenção, editores. Olha aí, vai sair o próximo livro aqui, né? <risos>
0: Quantas horas a gente tem é para pensar? Isso que pra tava pensando. Assim, <risos> para uma teologia sistemática aqui <risos> vai ser longa.
2: É... Olha, Ziel, eu vou, vou, vamos arriscar aqui um brainstorm então, vai? Pra vamos não, vamos não, lá. Não ficar na mão de alguém. Eu, eu acho que o, o ponto de partida é a teologia da criação, né? E a, a, o conceito de magodei. Eu acho que que começa dali, né? É não começarmos da queda e das suas consequências, né? Mas a gente começar do propósito de Deus para a criação. A gente fazer aquele caminho que Jesus fez quando foi questionado sobre o divórcio. Uhum. Né? A, 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 a primeira pergunta que ele fez foi, o que é que Moisés disse sobre esse assunto? O que, que a lei diz? A lei diz tal coisa. Só que a resposta de Jesus foi, não, mas não era assim no princípio. Ele vai para antes da queda. Uhum. Qual é a ordem da criação? Como Deus pensa a coisa? Né? Então, pensar a partir de uma teologia de criação. Fábio, a bola tá com você e Eu
0: pularia, é, iria, começaria, como você colocou, a criação, a imagodei, e pularia para o final é, na consumação, que essa criação, ela deu certo. Ela é uma criação que tem um propósito e ela, vai ser, e ela é ter um propósito ali na consumação. E o processo é, para a gente sair da criação para a consumação é a cruz. É a Cristologia, a maneira uhum. como um Deus de amor Ele se materializa de forma corpórea Habitando entre nós, como diz lá em João 1, 14 E assimila no seu corpo as nossas dores As nossas dificuldades, a nossa queda Então eu faria esse caminho né, da criação para a consumação uhum. é Como um quadro, né, fechando ali uh, o plano da redenção em Cristo Jesus, corporeamente, e aí, a partir desse pano de fundo, dessa base, aí sim construir a antropologia a partir de Gênesis 3. Uhum. É, foi uhum.
1: sensacional. Eu, eu, eu daria um destaque especial ao fato de que Deus habita não somente entre nós, mas em nós. Uhum. E essa, essa realidade do Espírito Santo que habita em nós... É um negócio fenomenal, quer dizer, não somente eu posso me relacionar com Deus, mas Ele habita em mim. Ah, e, e essa presença do Espírito, quando é tomada em conta seriamente, ah, é, traz uma alegria, um, uma uhum. sensação de privilégio, uma 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 segurança, uma uma uma, uma presença, uma companhia, né? Ah uma um sentido de existência que é uma coisa uhum. fenomenal quer dizer sim então essa é, essa essa presença do espírito em nós nesse corpo limitado que eu tenho que temos é, essa presença eterna já em nós é, dá uhum. um sabor na vida que é igual a quando a, quando a mãe faz o um tempero lá e você chega em casa e abre a porta assim, chegando da escola, e você sente aquele cheiro de angu com couve, quiabo e aipim frito. O que, que tem nessa cozinha hoje que está sensacional? aí o tempero, é o tempero, que eu não vou dizer a marca aqui, né? No nosso caso é o tempero do espírito, né? Porque, pois, porque essa né? presença é algo que... A gente não pode deixar passar barato, não. né?
2: E, e eu acho que como... Eu, eu, não é outro capítulo, Taziel. Tá, Você está notando aí? Então coloca como <risos> su, su, é, é subtópico do seu capítulo. <risos> ah, eu acho muito lindo ler a Bíblia dessa perspectiva, né? O êxodo termina não com a lei, mas com Deus uh, entrando no tabernáculo. A glória de Deus descendo no tabernáculo. É, a então, para onde que o êxodo está apontando? O desejo de Deus de habitar no meio do povo. Tabercuná, armar. Tabernacular. Exato. Armar uma tenda no meio da tenda dos demais. Isso. Quando a gente vai para João 1, é, quem é Jesus Cristo? O verbo que se fez carne e é a referência ao êxodo, e tabernaculou. Isso. Então, ele veio habitar o corpo, ele não uhum. está entre nós, mas ele assumiu um corpo né? e agora Tabernáculo de uma outra forma, assumindo a nossa forma humana. E Atos 2 é o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre toda a carne. Né? Então, olha que trajetória linda que a trindade né, é, desempenha dentro da narrativa bíblica. Se a gente não é capaz de perceber a sacralidade das relações e do corpo a partir desta jornada, nossa teologia é tremendamente cega, né?
0: Isso. É, e uma questão, eu acho muito interessante isso, acrescentando mais um capítulo aí, <risos> é, é como que dentro dessa perspectiva da identidade coletiva da trindade, é, ele nos criou a sua imagem e semelhança para sermos uma identidade coletiva também. E à medida que nós perdemos essa perspectiva coletiva na queda e passamos a, a ter uma identidade individualizada, nós resgatamos isso por meio de Cristo Jesus. E nós nos vemos como um corpo coletivo, como vai dizer Paulo, né que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então, uh, o Evangelho, ele nos dá essa compreensão de que a trindade não está para fora de nós, mas está em nós, uhum. e esse em nós nos faz uhum. a ser inclusive um com o outro, um com o meu irmão. Né, de que a dor do meu irmão é é minha dor, é o Pai nosso, é o pão nosso, é o nosso pecado, né? Então, acho que essa questão da, do corpo é, de Cristo em nós e nós é. no outro é extraordinário. E viver
1: com essa expectativa que, que Jó menciona, né? É, «Sei que meu Redentor vive e que em minha carne verei a Deus», é sensacional o negócio desse uhum. o encontro bendito, eu quase falo língua estranha aqui nesse negócio <risos> agora aqui. porque é um negócio fabuloso demais, essa expectativa fabuloso. de você é, levantar cada manhã e dizer, ainda não foi hoje mas eu sei que minha carne eu verei a Deus, quer dizer, o lugar que esse corpo, esse corpo que Deus me deu, não é uma maldição embora tá marcado uhum. pelo pecado mas é esse corpo que ele habita habita comigo, eu não tô sozinho nessa nessa, nessa história, uhum. né a gente está quase chegando no final do nosso tempo, mas eu queria deixar o tempo para a gente sugerir algumas literaturas, talvez livros que vocês possam mencionar que podem ajudar a, a encorajar o, aqueles que nos ouvem a seguir pensando e refletindo sobre essa realidade. Que tipo de li livro que vocês têm lido ou que vocês conhecem que gostariam de sugerir nesse momento?
2: Olha, Zé, para os rumos da, que a nossa conversa tomou aqui, me veio muito à memória um livro antigo e já bastante consagrado, que é a Antropologia do Antigo Testamento, do Hans Walter Wolff. Eu acho que é um, um trabalho exegético e teológico muito bem feito, muito legal, que nos dá uma boa base né, teológica para pensar quem é o ser humano de uma perspectiva bíblica. Né? Então, quando ele fala ali sobre... A, a, a gramática do, do corpo, do ser humano, da, da doença, da cura, do sofrimento, da alegria, etc. Eu acho que tem muita coisa a, boa a ser, a ser lida e
0: compreendida ali. Então, eu ficaria com essa recomendação. Que legal. Muito legal. Eu quero indicar dois livros. O primeiro, nessa perspectiva que a gente estava falando, né, da, é, de Gênesis, Apocalipse, a cruz. É, que é um livro chamado Da Criação à Consumação, do Gerard van Groningen. É uma um livro de teologia bíblica, mas que no primeiro volume ele vai tratar basicamente sobre o ser humano criado à imagem de Deus, em aliança com esse Deus, é, resgatando essa identidade é, coletiva em Deus por meio de uma aliança que o próprio Deus nos sustenta, né? E um, um segundo livro, é um dos primeiros livros que é, eu li no seminário, que é A Provisão Divina para a Sua Saúde, do Macmillan. Uhum. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro é, possivelmente está esgotado. Você viu que, que ele foi no seminário no século passado, eu, é, né? Você viu, vou, viu claro que, isso. Ele
1: acusou a idade agora. <risos> com esse Exatamente, faz tempo faz <risos> tempo.
0: E, mas é, foi o primeiro livro que me atentou para as leis do Antigo Testamento. Ele tinha a ver com o corpo. É que as leis sanitárias ali tinham a ver com a graça de Deus na preservação da vida, do corpo, a maneira como Deus olhava para é, incapacidade do ser humano de se auto-organizar e se auto-preservar. E Deus dava lei. Uhum. Lei não como algo ruim, mas lei como uma graça de preservação da vida. Uhum.
1: Você mencionou uh, o autor coreano com duas, duas obras, você não gostaria isso, de mencionar. Também,
0: isso, também, do Pyong Han é, o primeiro livro, A Sociedade do Cansaço, que é um livro que ele vai trabalhar a questão da positividade e a negatividade e como que numa sociedade produtiva as pessoas são imersas em positividade e fazendo com que se esgotem é, tanto psíquica como fisicamente, por isso ele vai chamar A Sociedade do Cansaço, e a benção da negatividade, né? das, da lei, das, da compreensão a respeito dos nossos limites das nossas limitações. E o segundo é a sociedade paliativa, a dor hoje, a maneira como nós precisamos encarar a dor, não como algo a ser evitado, mas algo para ser encarado para que nós possamos amadurecer.
1: Joia! Eu quero também citar um livro que é da nossa professora aqui da escola, a Karen Bomilka que lançou no ano passado o livro Corpo como Palavra, publicado pela editora Mundo Cristão que é uma, uma abordagem muito singular, muito oportuna ah, para o nosso tema que nós estamos conversando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e que ah, você agora, quando se olhar no espelho, olhe o seu corpo de uma maneira diferente. Não esqueça que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Dá uns três aleluia e vai trabalhar, porque esse negócio é sério. Ah, não esqueça disso, você está em muita muito boa companhia, o paráclito está com você esse tempo todo, o tempo todo, ah, ah, ele clama em seu coração, é ele que clama no seu coração, Ah, Pai, ele te auxilia na oração, então a nossa relação com Deus não se limita ao templo é, físico da igreja, ó, não se limita ao domingo Amém. mas cada dia é um dia de prestar culto Amém. ao Senhor nessa sua carne que verá o Senhor e nós esperamos que seja assim uh, eu deixo então aqui o uh, meu agradecimento a todos vocês que nos ouvem e convido vocês para continuar seguindo os nossos próximos podcasts um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês